0: Всем привет, это подкаст «Злая книга», первый выпуск после Нового года, и кое-что изменилось. У меня новая аватарка, новый микрофон, и, к сожалению, наверное, а может быть к счастью, я не знаю, а я остался старый. И, будучи старым, я продолжу ту линию, которую уже вел на своем подкасте. Суть моего подкаста в том, что я делюсь с вами своими мнениями о философах, о каких-то идеях, и надеюсь, что вам это будет интересно. Наверное, стоит посвятить какой-то подкаст и рассуждению на тему, а почему вам это должно быть интересно, но, тем не менее, я пока отложу этот вопрос, ограничусь только замечанием, что, знаете, на заре интернета, я принадлежу к тому поколению, которое росло с интернетом, вот на заре интернета, интернета в России, такого глобального пришествия в Россию, интересно было именно мнение людей. Фактами как-то все уже наелись, а вот мнение людей всегда было интересно. Сейчас все как-то диаметрально поменялось, сейчас интересны факты, цены, описания, а вот мнения как-то не особо интересны. Ну вот я со своим маленьким, но гордым подкастом выступаю за то, чтобы вернуть интерес именно к мнениям, поэтому я постараюсь рассказывать именно о том, что я думаю. Но должно ли вам это быть интересно? Я думаю, надеюсь, что должно, но посмотрим, как будет. Сегодня тема подкаста, она касается смерти Альберта Камю, а точнее новой версии этой смерти. Вообще изначально я хотел посвятить именно только этому, разобрать эту версию, что я о ней думаю но затем, готовясь к этому подкасту, я перечитал цитаты Камью, который еще сделал 10 лет назад, и как-то на меня нахлынуло. Камью оказался вот так ретроспективно для меня важным философом. Я всегда, в принципе, признавал его значение, но именно значение такое для меня, для моего мировоззрения – оно как-то оставалось для меня скрытым, потому что для меня всегда главным философом был Сартер, Сартер и шестов, ну вот из западных Сартер, а Камю с Сартером как-то не очень дружили, поэтому я старался дистанцироваться, что ли, от Камю в своих размышлениях, а в итоге-то оказалось, вот когда мне исполнилось 32 года, и я задумался о своей жизни, оказалось, что камю играет важную роль для меня. Я попытаюсь объяснить это, почему, и попытаюсь показать, что для вас Камью тоже должен иметь большое значение. Но начну я все-таки с заявленной идеи, истории о том, как умер Камью. Эта история, мне кажется, важна не только сама по себе, что вот мы думали, что Камю умер по одной причине, а умер по другой. Она важна именно в контексте философии Камю. И вот это меня поразило, когда я размышлял над этой новой версией. И меня поразило, насколько она хорошо иллюстрирует саму философию Камю. Поэтому, мне кажется... Мы от этого вот так и перейдем. Давайте начнем сначала с традиционной версии. Если посмотреть Википедию, то там все прозаично. 4 января, 60 й год, Камю возвращается на машине своих друзей в Париж. Машина вылетает с дороги, врезается в дерево, Камю мертв а водитель Галимар, издатель его, умирает через несколько дней. Другие пассажиры выживают. И в этой истории как бы ничего замечательного вроде и нет. А за исключением такого момента, как то, что у Камю находят билет на, на поезд, то есть возвращаться он должен был по идее поездом, но вот поехал на машине с друзьями. И против этой версии выступил Джованни Катели, итальянский исследователь, и его основной тезис заключается в том, что Камю был убит в КГБ. С одной стороны, версия она кажется нестандартной, неожиданной, но с другой стороны, ну а почему нет? Если вы хотите кого-то обвинить в подготовке убийства, почему бы не обвинить, если речь идет о 60-х, не обвинить в этом КГБ? Надо сказать, что свое, свой вывод, свою теорию Котельли основывает на довольно зыбких таких доказательствах. Я книжку его саму не, 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 не имел возможности прочитать, она вышла недавно, э, за рубежом, но вот, э, ориентируясь на сайт Гардиана, газеты Гардиан, э, восстанавливается это все примерно так, что э, хронология была следующая. За три года до этого Камю публикует статью, где критикуют Советский Союз. На эту статью обижается министр иностранных дел СССР, дает команду КГБ убить Камю. Три года этого не получается сделать, и вот через три года э, все-таки КГБ умудряется как-то попортить шину автомобиля, которым ехал Камю, и дело сделано. А против этой версии, надо сказать, что выступили многие исследователи, Выступила даже дочь Камю. Там много доводов приводится против. Но основной довод это касается того, что веских доказательств нет. В основном позиция Котеля подтверждается дневниковой записью одного поэта, который ссылается в свою очередь на какого-то человека, близкого к КГБ. Еще пару свидетельств такого же толка. И в итоге это нельзя, конечно, считать серьезным доказательством. Конечно, здесь вот можно порассуждать на тему вообще, что мы считаем доказательством в каком-то конкретном вопросе. Что такое доказательство в физике? Это одно. Что такое доказательство в математике? Это другое. Что такое доказательство в деле об убийстве Камью? Так вот исторически. Но это совсем третье. Так же, как мы зачастую не способны по спорным вопросам историческим дать какую-то окончательную трактовку, так, наверное, и в этом деле можно, в принципе, это все оставить как предположение. Почему нет? Но даже сам этот историографический такой вопрос, вопрос теории истории как науки, он отходит на второй план отходит на второй план именно по, в, в, в том смысле, в котором я хочу вам это преподнести, а именно в плане от соотношения вот этой теории и философии самого Камю. Вообще, знаете, когда я узнал, как умер Камю, когда-то там еще в детстве, да, для меня это казалось, ну, необъяснимой, конечно, случайностью, такой какой-то непонятной, ни во что не укладывающейся идеей, что вот Камю умер. Умер просто вот так банально, прозаично. А с другой стороны, было в этом что-то, ну, скажем так, романтичное. Романтическое. Все-таки Камю, как философ абсурда, погибает достаточно абсурдным способом. И это достаточно интересно. Вот в этом смысле это интересно. И вот когда сейчас я готовился к подкасту, смотрел вот на эту новую версию, для меня стало еще более очевидным, что философия Камю неплохо укладывается как в принципе в, в абсурдность смерти Камю вот по первоначальной версии, так и в появлении, в появлении этой дополнительной версии. Давайте я попытаюсь как-то это вам объяснить, как я как сумею. Цитаты по комю я выкладывал во Вконтакте, в группе «Злая книга». Обязательно прочитайте. Но моё, мой подход к философии камю вот такой. Главная работа камю это, конечно, миф о Сизифе. И известен Камью не только своим, своими романами, книгами, литературными, но прежде всего вот этой философской книгой. И знаменитая фраза оттуда, она уж, наверное, разошлась по многим цитатникам, о, о том, что необходимо представлять Сизифа улыбающимся. Но все красиво звучит. А в чем смысл-то философии Камью? Что он имел в виду? А Камью имел в виду вот следующее. Его основная забота была понять, что такое абсурд. Понять абсурд, почему, почему именно абсурд, почему это важно. С позиции камю, и в принципе литература более раннего периода подтверждала это, что ощущение абсурда, оно одно из самых главных для человека. Вспомнить хотя бы того же Кавку, да? Почему же абсурд, что это такое? С позиции камю абсурд может накрыть нас, ощущение абсурда может накрыть нас в любой момент. Вот такая строчка у него есть: подъем, трамвай, 4 часа в конторе или на заводе. Обед, трамвай, 4 часа работы, ужин, сон, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Все в том же ритме. Вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос, зачем? Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки. И вот э, э, абсурд возникает вот в этом «зачем?». До какого-то определенного момента мы живем по накатанной, потому что нам так сказали, потому что так принято. Но в любом случае возникает какой-то такой момент, когда мы задаемся вопросом а «зачем мы это делаем?». И вот это и есть начало абсурда, начало ощущения абсурда. Это ощущение абсурда, например, хорошо описано у Сартра в тошноте. Я буду разбирать его книжку в следующем подкасте. Но суть в том, что вопрос абсурда волновал многих философов, многих писателей, и Камил в этом смысле не одинок. И какой ответ он дает на вопрос об абсурдности? Это достаточно интересный ответ именно с позиции того, что до Камю особо вот именно в этом ключе никто не говорил. После Камю это, естественно, стало общим местом, но что же сам имел в виду Камю? Что такое абсурд? Камю считал, что абсурд находится не в мире или не в человеке. Абсурд возникает из столкновения человека и мира. Это столкновение имеет свою как бы природу. Дело в том, что человек подходит к миру э, с вечными вопросами. Почему, зачем, как. Человек пытается найти основания у того, что его окружает, у событий, у действий, которые происходят. В то же время мир не дает ему этих ответов на его, на вопросы. Мир э, как бы отстраняется от человека. Камю пишет, детализируя да, вот эту идею, что э, вот что, точнее, вот что, что пишет Камю, давайте лучше процитирую, чтобы быть предельно понятным. «Если бы мышление открыло в изменчивых контурах феноменов вечные отношения, к которым сводились бы сами феномены, а сами отношения резюмировались каким-то единственным принципом, то разум был бы счастлив». То есть здесь, понимаете, ну вот это основная идея, для нашего разума путеводная нить для него. И здесь можно, например, при, привести пример того же Эйнштейна. Ему до последних дней, в прямом смысле, до последнего дня его жизни не давало покоя идеи отсутствия единой теории всего. И даже когда он умирал, даже в свой последний день он занимался формулами, которые должны были бы это все объяснить. Вот что интересно: мир. Как я уже сказал, он не дает ответов на вопросы, которые ставит перед ним человек. В мире нет причин, следствий, нет оснований, а человек все время их ищет. И в этом вот рождается абсурд. Это может быть понятие о чем-то высоком. Это может быть вот в той же физике, про которую я говорил. А может быть в нашей обыденной жизни мы пытаемся понять поступки близких для нас людей. Пытаемся придумать какое-то обоснование, для какую-то схему для этих поступков. И в какой-то момент нам это удается. Но проходит время, и мы начинаем сомневаться в этой схеме. Она рушится, мы выдумываем новую схему. И вот этот вечный процесс он вечно происходит. Камью отмечает, что чем больше разум пытается найти оснований в мире, чем больше он пытается прояснить мир, тем менее ему это удается, тем больше он запутывается. Вот цитата. Разум утверждает все единство, но этим утверждением доказывает существование различия и многообразия, которые пытался преодолеть. То есть достаточно, да, интересная идея. Но как же вот какой выход из этой абсурдной ситуации? Здесь, возможны несколько вариантов, и в своей книге рассматривает Камил это. В частности, он рассматривает подход Льва 6. Я записывал об этом о 6. отдельный подкаст. Ссылочка будет в описании. И вот в этом подкасте я говорил о том, что шестого плохо-мало знают у нас в России, зато хорошо знают на Западе. И вот Камю в своем главном труде, главный, один из главных философов Франции, в своем главном труде пишет и разбирает достаточно подробно философию шестого. Но это так, чтобы отметить. Шестов с шестовым Камю не соглашается, Сейчас нас даже не волнует, там по каким основаниям, что именно, с чем он не согласен. Но кроме как шестого, Камью не соглашается в принципе со всеми экзистенциалистами. Он себя не относил, ему даже, его даже злило, когда его относили к экзистенциалистам. Но что же тогда предлагает сам Камю? Камю предлагает бунт. Он предлагает бунтовать против абсурдности. Бунт лишён надежды, пишет Камю. Но ведь э, только в состоянии бунта человек сохраняет себя как человека. Более того, бунт – это и есть свобода человека. То есть, когда человек не соглашается с абсурдностью, тогда он является свободным, тогда он и является человеком. Другими словами, человек не должен отказываться от своего требования разумности мира, но он и не должен убегать от мира, не должен отмахиваться от него. Именно в этом смысле, Камю пишет, что Сизифа следует представлять себе с улыбкой на лице, да, представлять себе счастливым. Труд Сизифа не имеет конечной точки, а возможно не имеет и смысла. Но тем не менее, э, тем не менее Сизиф рад. Он рад тем, что он борется. И вот эта идея борьбы, э, она оказалась для, вот, для меня важной в жизни. Я это осознал только после 30, но это действительно знаковая такая идея, и мне кажется, ее можно принять очень многим. Потому что борьба с обстоятельствами — это одно, но борьба с пониманием, с ощущением мира как абсурдного такого существа — это совершенно другое. Суть в том, что когда мы боремся с каким-то обстоятельствами, мы надеемся на победу. Когда мы боремся с абсурдностью как таковой, мы знаем, что победить не сможем. Но в нашей, в этой борьбе мы сохраняем себя как в себе человеческое, сохраняем нашу свободу. Когда мы выступаем как раз против, не против, а с заведомо невозможной целью. Требования, точнее, вот идея ⁇ требуйте невозможного да, ⁇ это, это, эта идея очень глубоко заложена в философии Камю. А как же все-таки связана тогда эта идея, вот эта вся философия с, с тем, с чего я начал, с новой идеей, с новой трактовкой смерти Камю? Связь здесь в том, что... Понятие, она подтверждает вот то, о чем говорил Камю. Жадное стремление разума к объяснению. Человек не может успокоиться на том, что ну, было и было. Ему нужно объяснить. И вот кого-то не устраивает стандартное объяснение с причин смерти Камю. И он ищет новое. Вот этот поиск объяснений ⁇ это как раз-таки иллюстрация к философии Камю. Вот в таком ключе мне открылась вся эта история. Я изначально хотел как-то ее по-другому подать. Но занимаясь ей, готовясь к ней, вот именно это на этот момент натолкнула новая версия смерти Камью. Возможно, у вас есть свои какие-то соображения по этому поводу. Обязательно пишите мне комментарии. В следующем выпуске я углублюсь вот в то, о чем. Мы сегодня уже говорили об абсурде, но уже в примере того, как это видит Сартер. Причем, на самом деле, меня будет интересовать даже не столько, сколько не то, как это видит Сартер, а то, как относятся к, к этим идеям простые читатели. Почему-то с каким-то тупым упорством многие не понимают, о чем же писал, например, Сартер в своей тошноте. Ну, это все для следующего подкаста. А сейчас я обещал, что каждый выпуск у меня будет такая книга выпуска, то есть книга, которую я вам советую почитать. И книга этого выпуска будет витгенштейн логика Логико-философский трактат». Через какое-то время я запишу подкаст по этой книге, а пока вы можете сами с ней ознакомиться. Это достаточно интересная книга, она небольшая, сложноватая, может быть, для первого прочтения, но она требует и второго, и третьего прочтения. Здесь нужно понимать, что эта книга знаковая для западной мысли, философской, а в основном такой для англосаксонской. И необходимо, вот если вы хотите погрузиться в этот мир, то начинать надо с этой книги. Конечно, не совсем там можно согласиться, но книга интересная, важная, и в ней есть интересный образ так, чтобы вас заинтриговать, это образ лестницы. А, Витгенштейн говорил о том, что его книгу надо рассматривать как лестницу. Вот вы по ней поднялись, а затем вы должны ее отбросить. Потому что она, с одной стороны, и истина, а с другой стороны, и ошибочна. Ну, такая интересная мысль. Витгенштейн вообще очень интересная личность. И о нем я тоже поговорю отдельно. А пока всем спасибо. До свидания.